0: 정혜림이 바지한 뉴스 여러분 안녕하세요. 바지한 뉴스 정혜림입니다. 어제 박근혜 대통령 탄핵 심판 2차 변론이 헌법재판소에서 열렸는데요. 그런데 박 대통령 측 변호인단이 검찰과 특검 수사를 정면으로 부정하며 탄핵 심판은 정치 공방으로 전환하려는 모습이 보였습니다. 심지어 촛불은 민심이 아니다라며 탄핵 심판을 군중 재판으로 치부했는데요. 아, 참그 추운 날 촛불을 들고 나왔던 민심을 그 촛불 민심을 엄중하게 받아들이겠다라고 했던 그 이야기 모두 다 거짓이 되는 셈이죠 뭐왜안 그렇겠냐마는 그러신 분이잖아요 어쨌든 한줌 박사모 일부 그 소수의 지지층만을 자신의 국민으로 끝까지 끌고 가겠다는 박근혜 대통령의 전략에 우리 국민들이 어디까지 봐주고 넘겨야 할지 눈누이 말하지만 범법을 저지르고 있는 세력들 당신들이라는 거좀 음, 좀좀 좀 들어줬으면 좋겠네. 이제 좀 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다. 첫곡 '정엽이 부르는 노래' 웃기고 있어 듣고 오겠습니다. 신청곡 있으신 분, 주세요.
1: 제발 좀 놔. 네가 먼저 찾... 내 얼굴 좀봐 지을렸어 네 위선 네 꼴을 좀봐 초라하게 변해버렸어 제발 좀가 나를 볼것 같던 그때처럼 가 울지마 그때도 우는 날 두고 날도 떠났어 장난하나 웃기고 있어 우수워진 니가 울었어
0: 네첫 곡으로 웃기고 있네 듣고 오셨고요 아 웃기고 있네 우, 웃기고 있네가 아니라 웃기고 있어 정엽의 노래 듣고 오셨고요 신청곡은 잠시 후에 제가 전해드려 보도록 하겠습니다 아네 신나는 노래를 좀 듣고 싶다 그러셔가지고 (웃음) 어, 아무튼 노래 하나도 걸어뒀는데 이게 과연 이 우울한 마음을 달래줄 수 있을지 모르겠네요 일단은 이야기 나눠보고 노래도 듣고 오겠습니다 첫 번째 소식은 어 어제 열렸던 탄핵 심판 2차 별론 관련한 이야기입니다. 어제 원래 오후에 관련 기사가 나와서요. 오늘 발칙한 뉴스에서 뭐 이야기를 드릴 예정이긴 했지만 제가 이제 발칙한 뉴스 이 오디오로 나가는 발칙한 뉴스와 별개로 페이스북의 매일 페이스북과 유튜브에 어, 사실 그날 그날 발칙한 뉴스에서 했던 내용을 내용 중에서 좀 나름대로 이 부분이 좀 재밌었다 싶은 내용을 영상으로 촬영해서 이렇게 편집하고 이렇게 업데이트를 하거든요. 원래는 이게 이제 뭐 그날 그날 방송을 홍보하는 일종의 그 효과라서요. 그런 효과를 노린 거라서 그날 방송분을 이렇게 올리게 되는데. 그날 방송했던 내용을. 근데 어제는, (웃음) 어제 방송에서는 사실 이 이야기를 안 했잖아요. 어제 오전 방송이었으니까. 오후에 나왔던 기사고 하니까. 그런데 이 기사가 나오자마자. 바칙한 뉴스에서 이 이야기는 꼭 해야겠다, 이런 생각이 들어서, 어, 일종의 그, 미리 영상 촬영을 어제 했었어요. 그래서, 페이스북 어제 보신 분들 아시겠지만, 바칙한 뉴스 오전에는 하지 않았던 이야기인, 이, 박근혜 대통령 변호인단, 대리인단 측의 발언. 촛불민심은, 이, 국민들의 민심 아니다. 이렇게 이야기했던 내용과 관련한, 이제 뭐, 오프닝? 오프닝이라고 해야 될까, 어쨌든, 영상 촬영을, 했었습니다 그래서 뭐 글쎄 뭐 많은 분들이 관련 기사 보시고 같이 분노하셨을 듯 한데요 이와 관련해서 영상에서는 좀 짧게 얘기하느라고 다 다루지 못했던 이야기를 좀 같이 음. 여러분들과 채팅창에서 얘기해주신 여러분과 함께 공부하며 같이 욕을 좀 해보려고 <웃음> 첫 번째 이야기를 가져와 봤습니다 어, 또 이것이 이러한 대리인단의 이야기가 그냥 마냥 헛소리가 아니라 이때까지 있었던 박근혜 정부가 위기를 돌파하는 방식과 거의 뭐 일맥상통하더라 김기춘 뭐 이를 필두하 필두로 하여 늘상 해왔던 방식 위기를 돌파하는 방식이 똑같았다는 거죠 이것과 뭐 거의 똑같은 일맥상통하는 일관성 있는 이 방향에서 나온 그런 이 태도다라고 볼수 있다라는 거 이야기도 좀 드리고 싶은데요. 일단 어제 박근혜 대통령의 탄핵 심판 대리인인 서석구 변호사, 서석구 변호사가 어제부터 굉장히 화제더라고요.이 때문에, 등 언법재판소 변론에서 이런 이야기를 했습니다. 국회가 탄핵 소추 사유로 주장하고 있는 축불 민심은 국민의 민심이 아니다라고. 주장을 했습니다 또 서비나 산, 변호사는 어, 국회가 탄핵소추안이 다수결로 통과됐음을 강조하는데 소크라테스도 예수도 군중재판으로 십자가를 졌다 와 웬열 소크라테스랑 예수랑 지금 동급이라는 거야 어나 지금 막 되게 소름 <웃음> 이 정도면 모든 이 예수님을 믿는 이런 분들 우리나라 굉장히 기독교 신앙, 신자가 앙신 많은 걸로 알고 있는데 이런 분들이 단체로 들고 일어나야 되는 거 아니에요? 지금 박근혜 대통령하고 예술을 지금 동급으로 와 미치겠다 진짜 <웃음> 네. 지금 우리가 전혀 뭐 근거 없는 내용으로 몰아붙이고 만화 사상하는 게 아니잖아요 이건 뭐 어디 하나 터트리면다 지뢰밭이야 막 그냥 줄줄이 터져대고 있는데 얼마나 많은 범법을 저질렀는지 쭉 증언들이 쏟아져 나오고 증거들이 막 쏟아져 나오고 본인이 했던 이야기 증언들이 증언막 쏟아져 나오고 있는 것인데 아니 그리고 다 떠나서 본인 입으로 내 책임이다 잘못했다 최순실 씨에게 도움을 받았다 모든 것을 잘못했다라고 스스로 입으로 대국민 담화에서 이미 인정을 했던 거잖아요 이런 상황에서 무슨 자기가 잘못한 것도 없는데 억울하다 많이 사는 당하고 있다 이렇게 얘기하는 걸저뭐 정신 창난인가 창난 창란 증세인가 내가 했던 얘기를 뭐메멘토예요뭐 내가 했던 얘기를 스스로 기억을 못하는 건지 대빈단이 글쎄 박근혜 대통령과 소통이 별로 없다고 하더니 대통령이 했던 얘기조차도 모르는 건지 예 지금 이 얘기 자체가 정말 일부러 국민들의 신경을 긁기 위한 분노를 자아내기 위한 발언을 하는 것 아닌가 싶을 정도로 굉장히 거칠고 어 노골적이며 목적이 분명하고 의도가 분명하다 이런 생각이 들 정도의 발언을 하고 있습니다. 근데 뭐 다수결이 언론 기사에 의해 부정확하고 부실한 자료로 증폭될 때 위험할 수 있다 이렇게. 이야기를 했다 그래요 어 글쎄 부정확하고 부실한 자료인지는 이미 검찰 수사에서도 다 나왔고 아니 이 정도로 자료가 많은데 어떻게 부실하다고 합니까 이렇게 아니 뭘더 갖다줘야 돼이 모든 증거들이 다 박근혜를 지금 향하고 있는데 모든 증거들이 그러고 있는데 이건 상식적인 수준에서 생각할 때도 상식적인 수준만 봐도 다 그렇게 박근혜를 이 지목하고 있는데 이게 어떻게 부실하고 부정확하다라고 얘기할 수 있는지 정말 어 이분의 부실한 논리는 아니 이게 아무런 증거도 없어요 이렇게 얘기하면서 이 얘기하는 증거 얘기하는 논리의 근거도 없고요 그냥 본인은 박근혜 대통령이 억울하다 촛불민심이 다가 아니다. 뭐 이런 류의 이야기 아 물론 95%가 탄핵하라고 해도 5%가 탄핵하지 말라는 사람도 있죠 근데 중요한 건 무려 95%의 국민이 반대를 이야기하고 있고 정말 적극적으로 지지하는 그 5%도 5%가 되는지 모르겠는데 한줌 밖에 안 되는 그사람들 레이 사람들을 오로지 이 사람들만 국민이라고 얘기하면서 이분에게 국민은 오로지 지지자들밖에 없는 거죠 심지어 광화문 촛불 민심이 국민이 아니다라고 얘기하면서 촛불 집회를 주도한 세력이 민주노총이다 집회에서 김일성 주체사상을 따르는 통합진보당 이석기 석방을 요구하고 뭐 이런 유의 얘기를 합니다 통합진보당이 김일성 주체사상을 따른다는 얘기는 뭐예요 대체? 아니 지금 이미 다 드러난 것이 통합진보당의 해산과 관련해서도 김기춘의 작품이었다. 그거 역시도 최순실의 입김이 작용한 김기춘의 작품이었다. 이렇게 드러나고 있는 상황이죠. 그리고 뭐 이석기 전 의원과 관련해서도 그때 당시에 대다수의 뭐 내란음죄 뭐, 뭐 이런 것들이 다 무죄가 됐던 겁니다. 그렇잖아요. 사실 이 부분에 역시도 마찬가지로 이 문제와 관련해서 최순실의 입김 최순실 박근혜 게이트와 연관이 되어 있는 부분이다. 이거 역시도 이번 이 박근혜 게이트가 끝나면 완전히 밝혀져야 될 부분이에요. 얼마나 이 반대파들을 이런 식으로 이거야말로 이건 진짜 마녀사장을 했던 거잖아요. 그것도 법적으로 말도 안 되는 무슨 정당 해산, 국민으로 뽑은, 국민들이 뽑은 정당을 해산시키는 법적으로 아무 근거도 없는 이런 그 행위를 밀어붙였던 것이 얼마나 이 독재정권의 그 색깔 공격, 색깔 공세로 마녀사냥을 해서 결국은 한 공당을? 아니, 그 당이 국민적인 지탄을 받고 지지율이 떨어지면 그건 뭐 자연히 소멸되는 거잖아요. 다음 선거에서 당연히 이건 뭐 투표가 안 되면 당은 없어질 수밖에 없는 건데요. 표를 얻지 못하면. 근데 이걸 강압적으로 해산을 시켰다. 이것만으로도 이 정부가 얼마나 의도적으로 반대파들을 숙청해 왔는가. 이게 이제 보여지는데 이 안에서도 이미 최순실과 김기춘이 손을 댔더라 이게 이제 지금 드러나 있는 상황인 거잖아요 근데 이걸 새삼스럽게 또 가지고 와서 민중총궐기 이런 촛불 역시 무려 수백만이 모인 자리에서 이 국민들이 배후가 통합진보당 세력이고 민주노총 세력이고 이렇더라 이런 이야기를 주장하는 겁니다 그리고 뭐 촛불집회에서 국가보안법으로 구속된 사람이 만든 노래인 이게 나라냐가 불려지고 있다. 아니 민중가요 만드신 분들을 대부분 이 독재권력에서 국가보안법으로 잘도 얼검했죠 그게 바로 독재권력의 습성이고요. 거기 안에 이전에 운동권으로 있었던 사람들 예전에 촛불 집회로 뭐라도 처벌이라도 받았던 사람들 이런 사람들은 다그 자리에 있으면 안 되는데 그 자리에 있었기 때문에 이 촛불 집회가 다 불법적인 뭐다 의심 진정성이 의심된다 이런 류의 주장을 하고 있는 겁니다. 정말 황당하기로 말할 수가 없는데요. 아니 민주노총이건 뭐 어떤 세력이건간에 그 사람들이 거기에서 주도를 할 수도 없. 거니와 왜냐하면, 아니, 그 많은 사람들이, 지금 전체적으로는 천만 촛불이라는 거잖아요? 천만 촛불을 민주노총이 주도를 했다? 만약에 주도할 수 있으면요, 민주노총이 정말 엄청난 겁니다. 그만큼 민주노총이 어마어마한 국민들을 설득을 시켰다는 것이고, 그 많은 사람들이 바보가 아니잖아요? 아이들 데리고 뭘 어디 홀려가지고, 누구 말 맞다나 뭐 이게 어디 홀려가지고, 민주노총이 얘기하는 거에 이렇게 해가지고 따라 나와요그 정도로 설득력이 있, 있다라고 하면 민주노총이 그 어떤 정치 세력보다 대단한 거죠. 중요한 건이 어마어마한 촛불 민심을 야권의 얻은 정치인들 이런 사람들도 가장 어떻게 보면 강력한 권력을 가지고 있는 정치인들조차도 내 것이다? 어떻다? 내 마음대로 끌어가지 못했다는 거예요. 오히려 촛불 민심의 눈치를 보고 정치인들조차도 뭘 어떻게 섣불리 뭘 하려고 했다가도 혼쭐이 났다가 그래서 다시 정신 차리고 촛불민심을 이렇게 따르는 쪽으로 이렇게 왔지 어디 누구 하나 누가 어디 어떤 목소리를 내는 사람이 주도를 해고 이끌어가고 이럴 수 있는 구조가 아니었다는 거예요 아니 그리고 설령 누가 주도를 뭘 어떻게 누구든 주도를 하면 그게 무슨 문제입니까 그 안에서도 설득력 없는 이야기는 묻힐 수밖에 없고, 거기서도 어떻게 더 많이 세게 이렇게 하려고 했다가도, 아, 너 그러지 마! 라고 해서 잠잠해지고, 이런 자체적으로의 이런 거대한 촛불 민심을 다스리고 정화하는 작업들이 그 안에서 계속해서 변화하고 발전하면서 이루어져 왔다는 거잖아요. 처음부터 마지막, 마지막, 아직 뭐 마지막은 아니니까요. 계속해서 그 촛불에서 외치던 구호들도 계속해서 변화가고, 좀더 구체적이고 요구하는 바가 달라지고 그뭐쭉 크고 작은 단체들이 요구하는 바가 다 다르죠 하지만 큰 범주에서 박근혜 처음에는 하야하라 탄핵하라 지금 당장 탄핵하라 구속하라 뭐 이렇게 계속해서 바뀌어왔던 거잖아요 큰 흐름은 이런 촛불 민심을 누가 감히 마음대로 재단하고 평가하고 누가 감히 이끌고 갈, 간다? 누구 마음대로 이걸 끌고 간다? 이럴 수 있단 말입니까? 이건 정말 그 어떤 것보다도 어, 그 어떤 세력의 힘보다도 가장 강력하고 가장 마음대로 될지 못하고 될수 없고 이끌 수 없고 그만큼 도도하며 그만큼 강력한 천심이 천심이 민심 민심이고 천심이다. 이런 말이 무엇인지를 보여주는 그런 장이었거든요 그렇기 때문에 정치권들이 그토록 두려워했던 것이고 그런 거잖아요 근데 이걸 굳이 어떤 한 세력 뭐 민주노총이든 아니 민주노총이 주도하면 뭐가 뭐 문제냐고요 그만큼 만약 주도해서 그게 주도가 됐다면 그만큼 민주노총이 훌륭한 거지 그렇기 때문에 그만큼 많은 사람들을 이끌어갈 수 있었다면 그건 뭐 대단한 거죠. 근데 중요한 건왜 이렇게 우리가 봐도 너무 말 같지도 않은 얘기잖아요. 왜 근데 이런 말 같지도 않은 얘기를 하고 있는가. 이게 정말 중요한 대목이라는 겁니다. 이전에도 여러분들 아시겠지만 세월호 참사 때 처음에는 다들 국민들이 세월호 참사 너무나도 안타까워하고 정부에서도 굉장히 좀 조심스러워하며 박근혜 대통령도 어쨌건 눈물쇼 하면서 뭐 유족들 만나는 척도 하고 했던 거잖아요. 초창기에는. 그러다가 지금도 마찬가지입니다. 살짝 안됐다, 미안하다 이런 척을 하다가 조금 분위기를 보면서 국민적인 분노가 점점 거세게 이어지니까 서서히 반격에 나섭니다. 근데그 반격의 방식이 항상 똑같았다는 거예요. 어떤 식으로? 일단 그 안에서 불순한 세력과 순수한 세력을 갈라치게 합니다. 아니 똑같이 가족을 잃은 유족들 아이를 잃은 유족들 중에 가슴 아파하고 왜내 아이가 구해지지 못했는가 안타까워하고 분노하는 마음은 똑같을 텐데 여기서 순수한 유족 불순한 유족으로 괜히 나뉜다는 거예요 세월호를 찬성하는 세력과 반대하는 세력으로 나눕니다 이들이 마치 불순한 세력이고 단지 아이를 잃은 부모일 뿐인데 왜내 아이를 구해주지 않았습니까 대체 그때 당시에 평일 대낮에 작동해야 할 공권력은 어디로 갔습니까 정당한 질문을 하는 국민들에게 위험한 세력이다 정보기관들이 수시로 따라붙어서 마치 간첩 다루듯이 위험한 사람 다루듯이 유가족들에게 그렇게 취급을 하고 이 사람들을 향한 온갖 막말이 무슨 시체 장사는 어쩌니 막말이 쏟아지도록 계속해서 조장하고 의도하고 이 사람들이 불순한 세력이다 여기 뒤에 또뭐 어떤 운동권들이 뭐꾼들이 붙었네 어쩌네 하면서 한껏 색깔치을 해냈던 거잖아요 그렇죠? 세월호 이야기를 하면 노란 리본을 달면 빨갱이다 이런 식으로 몰아갔고요 그 이후에도 뭐 국정원 관련된 뭐 촛불 때도 그렇고 백남기 농민 사건 때도 그렇고 그 백남기 농민을 그렇게 만든 공권력에 대한 이건 누가 봐도 아니 그냥 영상만 봐도 경찰이 쏜 것도 기준치 이상의 어마어마한 위력을 가지고 있는 물대포에 맞아서 멀쩡하던 분이 바로 나가떨어져서 그 자리에서 피를 흘리며 쓰러진 거잖아요. 피의자와 피해자가맞 이건 뭐 명백한 상황인데도 이것에 대해서 질타를 하는 국민들을 빨갱이 운운하며 국가를 위험에 빠뜨리는 불운한 세력이라고 그렇게 몰아붙였던 그래서 이들을 이들을 옹호하는 세력과 반대하는 세력을 어떻게든 갈라치게 하면서 이 자신들의 지지층을 결집시키기 위한 방법으로 썼던 거죠. 이렇게 되면, 이렇게 되면 이제 나름대로 노리는 효과가 있는 거죠. 그렇게 되면 이게 논리적인 사고적, 사고로 이게 아이를 잃어서 가슴이 아프다. 참이 농민이 공권력의 물대포에 맞아서 목숨을 잃게 됐다. 이런 안타까움 인간적인 정말 이성적인 사고 논리적인 사고 이런 것들이 중요하지 않게 돼요 니편내편 이거밖에 없으니까 갈라 니편내편 하게 되면 얘가 논리적이고 제가 논리적이고 이게 막 옳고 그러고 이게 이제 중요하지 않게 되는 거거든요 지금 역시도 똑같이 이제 거의 뭐 위기에 내몰려 있으니까요 이런 상황에서 지금 박사모를 중요한 건 그런 거거든요 이 사람들에게 국민은 5%, 4%, 뭐몇 퍼센트 안 되는 자기 지지층들, 저희 회사 앞에서 맨날 이걸 하고 계시는 탄핵을 취소하라! 뭐 이렇게 하시는 박사모 이런 어르신들 있잖아요. 이런 분들, 이런 분들을 보다 더 결집시키고 이걸 정치 공방으로, 이전에, 이전에 세월호 때, 백남미 농민 때, 뭐 이런 정치적으로 고비를 맞을 때마다 항상 꺼내들었던 공작, 정치 공작. 이거의 일환이라는 겁니다. 이건 정말, 뭐, 심지어 지금 특검팀에 있는 윤석열 검사한테도 이 서변회사가, 어, 노무현 전 대통령 시절에 청와대 사정비서관이었다며, 뭐, 이런 류의 이야기를 하며, 정치적 중립성에 의심을 받을 수 있다, 받을 소지가 있다, 이렇게. 주장을 하고 있다 그래요. 굉장히 당신이야말로 정치, 정치적으로 굉장히 문제가 있으신 분 같은데 서석구 변호사 네. 아 정말 아무리 돈이 좋지만 물론 이 변호사들이 얼마나 또 큰돈으로 지금 이 시국에 이 나서서 하겠다는 사람이 많았겠습니까? 근데 정말 국민적인 욕을 들을 각오를 하면서 하고 여기 나와가지고 이런 지금 말같지도 않은 얘기를 하면서 그 어떤 논리도 없이 그저 정치적인 공세를 펴겠다라는 의도밖에 는안 보이는 이런 이제 지금 주장을 하고 계시는 이분 물론 돈은 많이 받으셨겠지만 돈 때문에 뭐 하시는 거겠죠 예 네. 그렇게 믿고 싶습니다. 아무리 돈을 좋아도 당신이 하신 이 시국에 대한민국 역사에 아주 길이 남을 악역을 스스로 막고 계시다. 아마 오래오래 이완용 못지않은 비난을 대대손손 받게 될 것이다. 감히 말씀드리겠습니다. 아니 뭐 이미 스스로 박근혜 대통령이 스스로 자기가 잘못했다 잘못을 인정한 마당에 뭘 굳이 더할 말이 있습니까 거의 뭐 반박도 뭐도 대리인단이 차라리 논리적으로 뭐가 어떻고 법적으로 이렇게 이야기를 해야 하는 자리인데도 불구하고 어쩌면 뭐 논리적으로 얘기를 할수 있는 이 건수가 아예 없겠죠 논리적으로는 말이 안 되니까 그러니까 할수 있는 거의 마지막 단계로 캐캐묵은 색깔론을 들이대면서 어떻게든 박 대통령의 잘못을 가려보고자 하면 함이 아니었을까 생각이 듭니다. 이러면 이럴수록 오히려 슬그머니 줄어들었던 촛불민심, 조금 아 이제 신년이니까 좀 잠깐 쉴까 했던 촛불민심이 더욱더 불타오르게 될 수밖에 없을 거라는 거 꼭. 말씀을 드리고 싶네요 음악 하나 더 듣고 와서요 이야기 이어가 보겠습니다 아까 말씀을 드렸던 노래인데요 장기아와 얼굴들 멱살 한번 잡히십시다 크, 이분도 정말 멱살 한번 잡고 싶네요 듣고 옵니다 <목소리>
1: 주지도 못하고 어, 어, 어. 아~
0: 정하나의 파티한 브리핑 식입니다 선거연령 만 18세 하향 조정에 적극 나서기로 했던 개혁 보수 신당이 하루만에 입장을 뒤집었습니다. 정병국 신당 추진 위원장은 신당 창당 추진 위원장은 어제 창당 준비위원회에서 선거연령 하향 문제는 추 토론을 거친 뒤 당의 입장을 정리하겠다고 밝혔습니다. 정 위원장은 어제 4일 회의에서는 전체적으로 이견이 없었지만 당원 당규상 룰 세팅이 돼 있지 않은 상황에서 지금 당론으로 결정하는 게 맞느냐 하는 문제가 있다고 라 설명했습니다. 앞서 정 위원장은 전날 회의 직후 선거 연령은 1 8세로 하기로 전체 합의를 봤다며 최대한 이른 시일 내 법안을 통과시키고 가능하면 대선부터 적용토록 하겠다고 밝혔습니다. 하지만 당내 반발에 부딪히자 하루 만에 이를 백지화하고 재논의에 들어갔다고요. 내부적으로는 전날 회의에 주호영 원내대표를 비롯한 일부 의원들이 참석하지 않은 상황에서 관련 사안을 논의하고 졸속적으로 입장을 정리 발표했다는 불만이 터져나온 것으로 알려지고 있습니다. 권선동 의원은 고3을 무슨 선거판에 끌어들이냐 공부를 열심히 해야지라며 기본적으로 고3 학생이 부모 의존이 심하지 않냐 대학에 가면 독자적이지만 고3은 부모와 선생님의 영향을 가장 많이 받는 나이라고 반대 의견을 기력했다고요? 아참 웃기고 있네요. 아 이렇게 따지면 어르신들, 그한 5% 어르신들께서 훨씬 더 독자적인 생각을 못 하시는 것 같은 생각이 없지 않아 드는데요. 아니, 그리고 사실 50대 국가 중 우리나라 외에 다른 고3들은 다 선거를 할수 있다면서요. 그럼 그 나라 고3들은 독자적이고 우리나라 고3들만 덜 떨어진 모양이에요? 뭐지, 진짜? 다음 소식입니다. 윤전출 청와대 행정관이 어제 박근혜 대통령 탄핵심판 2차 변론의 증인으로 출석한 자리에서 대부분의 질문에 모르쇠로 일관했습니다. 다만 박 대통령에게 유리한 상황에 대해서만 정확히 기억하고 있다고 주장했습니다. 어우, 머릿속에서 필터링이 제대로 작용하는 모양이에요. 불리한 것만 불리한 건 기억이 안 나고 유리한 것만 기억나도록. 윤 행정관은 세월호 당일 행적과 관련해 당일 오전 8시 30분, 대통령의 호출을 받고 관저해가 함께 개인 업무, 비공식 업무를 했다고 주장했습니다. 그는 해당 업무가 무엇이었냐라는 질문에 정확히 어떤 업무인지 기억나지 않지만 개인적 업무나 비공식 업무인 것으로 기억한다 라고 두루뭉술 답했습니다. 그걸 기억 못할 리가 있나? 그는 당시 박 대통령의 헤어선트 등에 대해서 단정했다고 라 기억하기도 했습니다. 그는 시간이 정확하게 기억나진 않지만 안봉근 비서관이 급한 업무 때문에 관저로 올라온 것으로 기억한다고 말했습니다. 그는 대통령 의상비용 대금 지급과 관련해서는 박 대통령이 의상실 대금을 직접 재개줬다며 현금으로 받은 것 같다. 노란 서류 봉투에 돈인지 서류인지 의상실에 갖다주라고 하셨다라고 주장했습니다. 윤행정관은 대부분 지문에 모른다 기억나지 않는다라고 모르쇠로 일관하다가 현재 재판관으로부터 주의를 받기도 했습니다. 박한철 헌재소장은 증인이 혼동하고 있는 것 같은데 명백히 자기 형사 책임이 있거나 친인척의 책임과 관련된 것 이외에는 증언을 할 의무가 있다라고 경고했습니다. 주심인 강일원 재판관도 본인의 범죄 혐의가 되는 내용에 대해서는 진술을 거부할 수 있지만 그렇지 않은 것은 진술해야 한다며 객관적으로 당연히 할수 있는 내용도 모른다거나 진술할 수 없다고 하는 것은 적절하지 않다고 지적했습니다. 마지막 소식입니다. 박근혜 게이트 청문회를 방해하고 위증교사 의혹까지 휩싸이며 질타를 받았던 이완영 새누리당 의원이 내부고발자인 노승일 K스포츠재단 부장을 명예훼손 혐의로 어제 검찰에 고소했습니다 어머, 먹긴 놈이 성... 어, 죄송합니다. <웃음> 진짜 적반하장도 유부수네요이 이 의원은 보도자료를 통해 위증교사 의혹을 제기한 노승일 K스포츠재단 부장에 대한 보수장은 어제 서울 남부지검에 제출했다며 공연이 허위의 사실을 적시해 사람의 명예를 훼손한 혐의라고 말했습니다. 노부장은 지난달 19일 보도된 중앙일보 인터뷰에서 이완영 의원이 K, 이 태블릿 PC는 고형태의 것으로 보이도록 하면서 JTBC가 절도한 것으로 하자고 정동춘 K스포츠재단 이사장에게 제의했고 정 이사장이 이를 박헌영 K스포츠재단 과장에게 전달했다고 폭로했습니다. 의원은 노부장은 의도적이고 계획적으로 허위사실을 공표해 고소인의 명예를 심각하게 훼손했다고 주장했습니다. 아니 그거 외에도 어마어마한 어마어마한 셀프 명예훼손을 하셨는데 아니, 명예가 있긴 하셨나 아무튼 그는 위증교사 허위사실 유포로 본인의 명예를 심각하게 훼손했을 뿐 아니라 이로 인해 수만 번의 욕설이 담긴 문자와 표현하기조차 힘든 전화 테러에 심각한 정치적 고통을 겪고 있는 바 검찰에서 철저히 수사의 진실을 밝혀주길 바란다고 말했습니다. 어, 이 의원은 국회 박정희, 아 박근혜 게이트 국정조사 특별위원회 새누리당 간사로 활동하면서 박근혜 대통령과 재벌을 비호하고 청문회를 방해하는 등의 행태로 국민적 비판을 받은 인물입니다. 의원은 간사직에서 사퇴했다가, 사퇴하겠다고 했다가, 위증교사 논란이 불거지자 못 물러난다. 라고 말을 바꾸기도 했습니다. 현재는 간사직과 의원직, 위원직에서 물러난 상태죠. 아니, 본인이 받은 수많은 문자 중에 위증교사는 아주 일부에 불과해요. 지금 뭐, 대놓고 증인에게는 막, 막말을 하면서, 증언을 하러 나온 증인에게 막말하면서, 재벌 회장들은 그렇게 비호를 하고, 아우, 걱정 건강이 걱정된다고며 보내드려야 된다고 그렇게 비난 아니 비호를 해주시고 거기다가 청문회를 대놓고 자기 변호하는데 그 아까운 시간을 쓰질 않나 사투리 한댔다가 만댔다가 하면서 대놓고 그 국민들이 지켜보는 자리에서 국정조사를 아주 날로 드시는 말아먹으시는 행태 때문에. 그것 때문에 국민적 지탄이 쏟아졌던 거거든요. 위중교사 논란이 터졌을 때는, 애운에 네, 그럴 줄 알았지라고 하셨지만. 뭐, 이뿐만이 아니고, 지금, 뭐, 우병우 일가 지인 분이며, 뭐, 이런 분들하고도 굉장히 관련이 높다고. 그리고 최순실 변호사인 분하고도 굉장히 친분이 있으신 이 의혹이 지금 제기되고 있는 상황이고 한데요. 뭐 노승일 부장에 대한 고소도 고소 뭐그그뭐 그거야 뭐, 하고 싶으면 하시는 건데 어 위증교사 문제나 이런 것들 그죠 청문회 방해며 이런 것들 이런 것부터부터 제대로 위증교사 문제며 이런 것들 특히 법적으로 확실하게 이참에 처벌받을 수 있도록 어, 반드시 제대로 엄중하게 수사를 해야 될 듯해요 이게 밝혀지면 뭐 명예훼손인지 아닌지도 밝혀지는 거겠죠. 그 명예, 글쎄, 훼손할 명예가 있는가 싶습니다만은. 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 오현란의 노래 신청하셨는데요. 조금만 사랑했다면. 이 사람 의럴까요?
1: c 교안환총리의
0: 이동을 위해 교통 통제를실시하면서 교통 체증이 발생한 사실이 뒤늦게 확인됐습니다. 또또또 또, 또 의전 논란입니다. 어제 서울 구로경찰서와 총리실에 따르면 지난 3일 오후 2시경 황교안 총리의 이동을 위해 구로역 사거리 일대 교통이 통제가 됐다는데요. 황 총리는 서울 구로동 디지털산업단지 수출연자 격려 방문을 위해 이동 중이었다고 합니다. 구로역 사거리 일대 교통이 통제된 시간은 모두 7분가량이었다고 하는데요. 황 총리 차량 일행은 처음 교통이 통제되기 시작한 지약 7분여 뒤이 구간에 들어서 10여초 동안 통과했습니다. 이 과정에서 발생한 교통체증으로 과잉의전 논란이 었습니다 하지만 경찰은 과잉이 아닌 요인 보호를 위한 의전이었을 뿐이라는 입장인데요. 구로경찰서 관계자는 신호체계를 자동에서 수동으로 또 수동에서 자동으로 바꾸는 데 시간이 걸린다. 게다가 신호가 바뀌는 사이 사이클까지 합치면 총 5분에서 6분 정도 소용된다며 과잉의전은 아니라는 입장입니다. 논란이 일자 총리실은 통상적인 교통 통제였는데 그 지역이 원래 정체가 심한 곳 같다 심한 곳이었던 것 같다 권한대행은 총리 시절에도 그랬지만 의전과 경우에 최소화 원칙을 밝혀서 시민들께 불편함이나 지장이 초래되지 않도록 항상 주의하라고 당부했고 실제로도 그렇게 운영해 오고 있다 라고 해명했습니다 잠깐 여기서 중요한 건요 권한대행은 총리 시절에도 그랬지만 총 지금 총리시거든요 어머 왜 있냐 대통령인 줄 아나 봐 어떻게 정말 우리가 대통령을 우래한다 대통령을 우래한다 그러니까 진짜 자기가 대통령인 줄 아나 봐요 저기요 지금 총리거든요 아주 웃기고 아유 진짜 웃기고 앉았네 진짜 근데 항상 국민들에게 불편함이나 지장이 초래하지 않도록 누, 어, 주의를 당부하고 있다고 하는데 그런데 왜그 관용차에서 관용차가 서울역 플랫폼으로 진입해서 승객들 불편을 대놓고 야기하고 예전에 또 관용차량이 버스장에서 20여 분간 정차하고 막 곳곳마다 가시는 곳곳마다 과잉 의전 논란이 빚고 계시는데요. 특히 황 총리가 특히 왜 그럴까요? 이전 총리들은 안 그랬는데 왜 그럴까요? 시민들께 불편함이나 지장이 초래되지 않도록 주의를 당부하고 항상 그렇게 운영하고 계신데 왜 그럴까? 본인이 아, 너무 과잉 의존 이런 거 좋아하시는 분인 듯해요. 성격이 이러신 듯합니다. 이런 분이 니 지금 총리 거의 거기서 이제 물러날 뻔하다가 권한 대행까지 올라간 마당에요. 얼마나 신나고 기분 좋겠어요. 아싸 득템, 권한 대행 득템, 나 대통령 이러면서. 지금 좋아 죽고 계신 거 아닐까. 있는 대로 자기가 누릴 수 있는 과잉 의전은 다 누려보려고 지금. 어 내가 총리 시절에는 말이지 뭐 이런 게 아닐까. 됐고요. 지금 총리거든요. 그것도 잘리기 직전에 간신히 살아남은 총리. 심지어 국민들 뽑은 적도 없는 총리. 아휴, 제발 좀 정신을 차리셨으면 좋겠는데. 죠 이런 분이 지금 어찌됐건 권력서열로 지금 현재 1위 자리에 올라가 계시는데 네. <웃음> 빨리 정권교체가 돼야겠다 얼른 탄핵 심판하고 얼른 대선 빨리 치러서 적걸좀안 봐야겠다 싶네요 아니 웬만하면 이런 분위기 좀 자중으로 할 텐데 그죠 아니 의전 있을 수 있죠 있을 수 있는데 이런 분위기에서는 최대한 과잉 의전을 안 하려고 할 텐데 좀 대놓고 막 좋아 죽는 게막 느껴지네 느껴져 아유 창피한 정말 창피한 것도 모르고 정말 부끄러움이라고는 철이 없죠 철이 네 마지막 곡은 이 답답한 속을 좀 풀어드리기 위해서 노브레인이 부르는 말달리자 들려드리며 인사드리겠습니다 오늘도 발지카뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 벌써 주말이네요. 주말에도 화분하다고 하니 아우, 이제 촛불 민심 무시하지 못하게 제대로 또촛불리고 나서 드려야 될것 같아요. 함께해 주셔서 감사합니다. 저는 다음 주 월요일날 다시 올게요. 여러분, 밤이 조심하세요.
1: 안녕.